Ok, se volete girare nei salmi, salmo 95. Stiamo studiando i salmi mercoledì, e come questo mercoledì non, non mi sentivo tanto bene, quindi dovevo fare questo salmo. Lo faremo questa mattina. Ancora sto pregando quale libro dobbiamo fare domenica. Come ho detto per chi viene mercoledì, questi si sono chiamati dai teologi i salmi orfani perché nel testo del salmo non ci viene dato nessun autore. Quindi sappiamo solo che lo Spirito Santo ha ispirato qualcuno a scrivere questo salmo. Questo salmo invece, il salmo 95, una particolarità di questo salmo e che l'autore di Ebrei, in Ebrei 4.7, lui ci dice che Davide ha scritto questo Salmo. Okay? Quindi, di nuovo, nel testo non, non è scritto un autore, però eh, l'autore di Ebrei, ispirato dallo Spirito Santo, ci informa che Davide ha scritto questo Salmo. Questi Salmi, in questa sezione sono salmi che profeticamente parlano del giorno in cui tutte le nazioni andranno a lodare il Signore a Gerusalemme. Quindi sono salmi di lode, di celebrazione, salmi che ci esortano di prepararci, no? di venire davanti al Signore con canti, con gioia, con ringraziamento. Infatti questo comincia in versetto 1... Venite e cantiamo di gioia all'Eterno, mandiamo gridi di gioia alla rocca della nostra salvezza. Che non solo cantare con gioia, ma anche gridare con gioia. Vogliamo mettere in pratica questa mattina? Che uno, due, tre, hallelujah! Non ho fatto uno, due, tre, aspetta. Uno, due, tre, alleluia! Ok. Sono pronto adesso. E sicuramente se qualcuno dice cosa stanno facendo là? Tutti pazzi, no? Ma preferirei essere pazzo per Gesù che pazzo per tante di quelle cose in questo mondo. <ride> poi in eternità vedremo chi è pazzo e chi non è pazzo ma noi siamo esortati di venire davanti al Signore con gioia con gridi di gioia sapete che la maggior parte della razza umana quello che loro desiderano più di ogni altra cosa è felicità, è gioia E noi che conosciamo il Signore, conosciamo il segreto della gioia. Come avere gioia. Anche chi non conosce Gesù, se viene un aumento di busta paga, ha gioia. Se qualcuno offre una vacanza magari sull'isola di Elba una crociera, ha gioia. Certo, ha gioia. Ma è una gioia temporanea, perché... È una gioia basata sulle circostanze della vita, ma chi conosce il Signore, la sua gioia non è basata sulle circostanze della vita, ma su qualcosa molto più profondo. Una cosa che non viene cambiata col tempo, 
Se oggi piove c'è sole. Quando io e Silvana siamo stati a Gerusalemme per il nostro venticinquesimo anniversario, eh, l'albergo... <ride> un giorno vi racconterò la storia. <ride> Volevo portare Silvana in un posto meraviglioso, sai, 25 anni di matrimonio. Andiamo a Gerusalemme. Nel Depliant l'albergo sembrava proprio, non cinque stelle, ma almeno tre stelle. Sembrava bellissimo. Invece siamo arrivati lì, era un po', si dice in inglese, sketchy, no? Era un po'... Non... Però la locazione era bellissima, perché noi eravamo proprio nella città antica di Gerusalemme, cioè dentro i muri di Gerusalemme, e la nostra stanza aveva un balcone che si affacciava sulla piazza dove c'è la torre di Davide dove c'è la, la, il porto di Jaffa, no? per chi conosce il, verso la parte ovest sì, di Gerusalemme. Siamo arrivati giovedì e venerdì, quando verso no, il sole stava tramontando, io e Silvano eravamo lì e sentivamo questi giovani che cantavano e c'era proprio questi gruppi di giovani uomini ebrei, no, sai, con tutti i vestiti, sai, il loro modo, gli ortodossi come si vestono, e loro tipo erano tipo con i gomiti abbracciati e, e saltavano, no, attraverso le strade, erano 20, 25 di questi ragazzi, e cantavano in ebraico questi salmi. Perché questi erano i salmi che i ebrei cantavano mentre andavano al tempio a pregare. Ed era bello, no? Perché dove era il nostro balcone c'era la piazza e proprio la strada, sai quelle strade strette, cioè non passano macchine, solo strade pedonali, era proprio la discesa verso il, il, il muro del pianto, no? quello che loro dicono il monte del tempio. E mi ha dato gioia di sentire, anche se magari non conoscono ancora Gesù personalmente, però che loro cantavano, saltavano, e ha detto, peccato che anche noi non veniamo in chiesa così. No, perché a volte magari litighiamo in macchina, o stiamo pensando di questo o quello, poi arriviamo in comunità, E Tyler, Christian, ok, alziamoci, lodiamo il Signore, ok, bing, no? Invece dovremmo venire cantando lodi di, al nostro Dio. Perché la lode è un atto di fede. E io so che magari qualcuno sarà, questo è facile per te di dire lo diamo il Signore in una circostanza, tu non sai quello che io sto attraversando. E voglio rispondere a questo dicendo non devo sapere quello che tu stai attraversando. Tu devi lodare il Signore, versetto 2 e 3, perché Dio è grande e Dio è degno di lode. Veniamo alla sua presenza con lode, celebriamolo con canti, Poiché l'Eterno è un Dio grande e un gran re su tutti i dei. È bello lodare il Signore, siete d'accordo? Ci sentiamo bene quando lodiamo il Signore? 
anche perché il Salmo 22 dice che il Santo di Israele dimora nelle lode del suo popolo. Quando noi lodiamo il Signore, la sua presenza invade il luogo dove noi siamo. Ma noi non lodiamo il Signore per noi, perché ci fa sentire bene. Noi lo lodiamo perché Egli è grande e Egli è degno di essere lodato. Noi lo lodiamo anche quando non sentiamo di lodarlo. Anche Paolo in Filippesi 4.4 esorta i filippesi, anche noi, rallegratevi del continuo nel Signore, lo ripeto ancora, rallegratevi. Quindi del continuo vuol dire sempre. Quando perdi il lavoro, quando il dottore ti dà una brutta notizia, quando anche magari perdi qualcuno caro nella tua famiglia, Per fede lode il Signore. E io ho visto nella mia vita che quando io faccio questo atto di fede, di lodare Dio nonostante le mie circostanze, poi la gioia mi viene. Anche se sono depresso. Vi racconto una piccola storia della mia vita. Voi sapete, no? Sono stato diagnosticato col cancro nel 2013. Per due anni, cioè no, per nove mesi ho fatto chemoterapia e diciamo la malattia è stata abbattuta. Per due anni, diciamo, la malattia era così addormentata, diciamo così. E quindi due anni non ho dovuto fare chemioterapia, ho passato, diciamo, abbastanza bene quei due anni. E purtroppo, dopo due anni, con le analisi, abbiamo visto che la malattia si era mutata anche in modo aggressivo. E quindi i medici si hanno detto, tu devi venire subito qua, dobbiamo fare plasmaferesi, che vuol dire loro tolgono tutto il mio sangue, buttano via il plasma per buttare via queste cellule cancerogene. E quindi potete immaginare che non era una buona notizia, anche perché dicevano di nuovo deve fare chemioterapia, e quindi stare male, eccetera, eccetera. E quel giorno che stavo tornando dall'ospedale di Padova, posso dirvi, non, non, non era tanto gioioso. Anzi, volevo piangere, perché dice di nuovo queste botte di chemioterapia, eccetera, eccetera. Era molto giù di umore, molto giù. E ho preso per fede un CD di lode <ride> e ho messo nella, nel buco là, no, del player, e ho cominciato ad ascoltare le lode del nostro Signore. E all'inizio non mi sentivo tanto gioia, però, sai, chilometro dopo chilometro, anche io ho cominciato a lodare il Signore per, facendo il, la strada del Santo, no, tornando qui a Montebelluna, e e metà strada già mi sentivo gioioso dicevo che signore tu sei in controllo io non capisco niente ma confido in te io ti loderò lo stesso anche se io devo confrontare questa cosa anche il profeta Abacuc se volete girare lì in Abacuc capitolo 3 era uno che dovevo lodare il signore contro ogni sentimento umano 
Per chi conosce questo libro di Abacuc, il profeta Abacuc, il Signore in capitolo 1 viene e parla a Abacuc e dice io manderò i babilonesi per giudicare Israele. Manderò un esercito che distruggerà Gerusalemme. Tante persone moriranno e chi sopravvive sarà portato via in Babilonia in schiavitù. E tutto il libro di Abacuc è Abacuc che un po' litiga con il Signore. Non voglio dire litigare, però discute, mette in discussione. Perché Abacuc non capisce, ma Signore, cosa stai facendo? Cioè, il tuo popolo israele, cioè, i babilonesi sono pagani, sono terribili. Come puoi giudicare il tuo popolo, che non è perfetto, ma non sono cattivi come i babilonesi? E quindi tutto il libro di Abacuc è Abacuc che fa domande, in pratica chiede al Signore cosa stai facendo, e il Signore che risponde. E alla fine del libro il Signore, come Lui fa con tutti noi, con suo amore e gentilezza, ci fa ragionare bene e ci fa capire che anche un piccolo castigo o un momento di difficoltà Dio tramuterà in gioia che Dio tramuterà anche quel disastro in una cosa gloriosa e quindi anche il profeta Abacuc che poi Abacuc in 2.4 lui dichiara il giusto vivrà per la sua fede e quindi Dio chiede al profeta Non, non vivere secondo quello che tu vedi o quello che sta per succedere sta per succedere mi amate sempre, giusto? ma di camminare per fede e di credere nel Signore di credere che Dio ha il suo piano che Dio è sovrano e quindi alla fine del libro in capitolo 3, in versetto 17, Abacuc no, ha fatto la sua litigata col Signore e adesso lui dichiara anche se il fico non fiorirà e non ci sarà alcun frutto sulle viti, anche se il lavoro dell'ulivo sarà diludente e i campi non daranno più cibo, anche se le gregge scompariranno dagli ovili e non ci saranno più bue nelle stalle quindi povertà estremo, disastro esulterò nell'eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza perché il profeta comprendeva che tutte le circostanze di questa vita sono effimere passeranno come anche il Covid-19 passerà Tutte le cose che anche succedono in America in questo passerà, passerà quello, passerà ogni cosa. Ma noi dobbiamo ricordare che l'Eterno è il Dio della nostra salvezza, che quello che io ho in Gesù nessuno mi può toccare, né i babilonesi né il mio datore di lavoro. Ed è il segreto di avere una gioia costante. E di nuovo non vuol dire che quando muore tua madre non piange ma anche in quella circostanza di, di avere anche gioia 
tristezza per la perdita, ma gioia nel Signore. E quindi, tornando in, in Salmo 95, in versetto 4, Nelle sue mani sono le profondità della terra, e sue sono le alte vette dei monti. Su è il mare perché egli l'ha fatto e la terra asciutta che le sue mani hanno plasmato. Voi sapete che anticamente tutti i popoli che circondavano gli israeliti, loro credevano in questa divinità locale. C'era il dio della montagna, c'era il dio della valle, il dio del fiume, il dio del mare, un po' come i greci, i romani, no? c'era Nettuno, che era il dio del mare, c'era Zeus, che era in cielo, no? c'era questo e quello, il dio del vino, il dio della guerra, il dio di questo e quell'altro. E quindi il concetto di un dio onnipotente onnisciente e onnipresente era una cosa strana a tutti i popoli di quei tempi. E ricorderete anche nel, nella vita di Davide, quando lui ha sconfitto un, un, un'altra nazione pagana, nella valle, loro, loro ragionano che ci hanno sconfitto perché il Dio di Israele è un Dio delle valle. E poi il Signore dice a Davide, adesso vai a sconfiggere le montagne, perché loro devono comprendere che io sono dovunque. E chiaramente lui, qui il Salmo parla letteralmente di valle e di monte, e quello che ci vuole comunicare è che Dio è onnipresente. Ma credo che ha un'applicazione anche per la nostra vita oggi che dovunque andrai, qualunque circostanza che passerai, il Signore è con te. Se tu sei nella valle, perché la vita è una serie di monte e valle, giusto? Cose belle, cose non belle, delusione, vittorie, gioie, sconfitte. Ma quello che il Salmo vuol dire è che il Signore è con te in tutte quelle cose. Il Signore ti sta vicino. Quando sei nella valle, il Signore è lì. Quando sei sul monte, Lui è anche lì. Se vai in mezzo al mare, Lui è lì. E per noi è una grande forza, una grande certezza. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. Quindi noi lo diamo a Dio perché Egli è il nostro creatore. E un cristiano, il fatto che noi crediamo in un creatore, vuol dire che noi crediamo a qualcuno che gli umani dovranno rispondere un giorno. Perché se chiedi un attimo perché ogni umano, anche un attimo, dentro di sé ha la conoscenza del bene e del male, Giusto? Se tu chiedi un attimo, è, è, è sbagliato uccidere un altro persona? Certo che è sbagliato. Ma chi te lo dice che è sbagliato? Se tu credi nel darwinismo, che noi siamo solo creature così spuntate dal fango primordiale per caso, non c'è un bene o male. Mi seguite? Se non c'è Dio, non c'è un bene o male. 
non c'è morale, qualunque cosa che faccia non c'è morale. E Paolo in Romani 1, lui ci spiega che anche i pagani che non hanno la legge di Dio, Dio ha piantato nel loro cuore la coscienza del bene e del male, la, sapi- la, 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 la conoscenza dell'eternità. E mi ricordo quando ero piccolo e sono cresciuto in una famiglia pagana, io non sapevo niente della Bibbia, sì, diciamo che eravamo cristiani, ma io non andavo mai in chiesa, non avevo mai aperto la Bibbia. Non sapevo niente del Signore, ma anche da bambino piccolo in estate io guardavo le stelle lì a Seattle e nel mio cuore io dicevo ma ci sarà qualcuno, ci sarà qualche motivo perché esisto, perché sono qui, ci sarà un scopo a tutto questo. Io lo sapevo, anche se non avevo ricevuto un'educazione religiosa di nessun tipo. Perché Dio ha piantato questo in noi. E il fatto che noi crediamo in un creatore a cui dovremmo rispondere, questo ha anche conseguenze sul nostro comportamento. Io non rubo da mio vicino perché io so che il Signore mi sta guardando e che un giorno dovrei rispondere al Signore. Io faccio bene al mio prossimo perché io credo in un creatore. Invece noi vediamo nella filosofia comunista, per dire, cosa ha fatto Joseph Stalin, cosa ha fatto Khmer Rouge in Cambogia, cioè hanno ucciso milioni e milioni di persone a sangue freddo, perché loro dicevano tanto, noi siamo solo scimmie evolute. Anche Hitler usava la teoria di Darwin per giustificare l'omicidio dei ebrei, di persone disabili, di persone nomadi perché per lui era una razza inferiore che doveva essere eliminata cioè no, perché la teoria di Darwin è la sopravvivenza dei più forti e loro si sentivano giustificati che cosa terribile che cosa abominevole perché Dio è nostro creatore e ogni vita è prezioso davanti al suo cospetto ogni vita è preziosa Versetto 7, poiché Egli è nostro Dio e noi siamo il popolo del suo pascolo, il gregge che la sua mano conduce. Quindi noi lodiamo Dio perché Egli è grande, perché Egli è degno di essere lodato. Noi riconosciamo che Egli è il nostro creatore. E noi, in versetto 7, abbiamo un rapporto personale con nostro Dio. Notate che il salmista dice, Egli è nostro Dio. Lui non dice, Lui è Dio, da qualche parte. Lui è mio Dio. Io e Dio abbiamo un rapporto personale. Come tutti i santi, no, da Noè in avanti, Aveva un rapporto personale con il Signore. Quindi Lui è il nostro Dio, ma noi siamo anche il suo popolo. Il gregge del suo pascolo. Quindi noi apparteniamo al Signore. La nostra protezione è il suo compito. 
e Lui ci conduce, quindi ci guida. Sei, udite la sua voce. Nella Bibbia la parola sei è una delle parole più piccole che esiste, ma ha un grande significato, giusto? Perché la parola sei è condizionale. Se fai questo, succederà questo. E quindi tutte queste promesse e benedizioni che abbiamo in Gesù sono condizionate a una cosa. Okay? Non come molti dicono no, che vai a messa, vai in chiesa, dai soldi, dai il tuo corpo per i poveri, fai questo, fai quello. Ma è basato sulla fede. Chi crede che egli è, no? Dobbiamo credere che Dio è e che egli è rinumeratore a coloro che lo cercano. Quindi, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove i padri vostri mi tentarono. Mi misero alla prova anche se avevano visto le mie opere. Per 40 anni ebbe disgusto con la generazione e disse «Sono un popolo del cuore sviato e non conoscono le mie vie. Perciò giurai nella mia ira non entreranno nel mio riposo». Girate un attimo in Essere 17. Vogliamo vedere questa storia di, di Miraba di Massa in Esodo 17 perché come dicevo le benedizioni di Dio vengono solo da una cosa se tu credi nella parola di Dio o non lo credi volete le benedizioni di Dio? <ride> ok E qui in Esodo 17, versetto 1 a versetto 7, poi tutta l'assemblea di Filippi è partì dal deserto di Sin, marciando, <coughs> marciando secondo gli ordini dell'Eterno, si accampò a Reftim, ma non c'era acqua da bere, da, da, da bere il popolo. Allora il popolo contese con Mosè e disse, dacci acqua da bere. Mosè rispose loro, perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno? <coughs> Là il popolo ebbe sette di acqua e mormorò contro Mosè dicendo, perché ci hai fatto salire dall'Egitto per farci morire di sette noi, i nostri figli, i nostri bestiame? Così Mosè gridò all'Eterno dicendo, che farò io per questo popolo? Ancora un po' ed essi mi lapideranno. L'Eterno disse a Mosè, passi davanti al popolo e prendi con te degli anziani di Israele, prendi anche nella tua mano il tuo bastone con quale percotesti il fiume e va. Ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia in Horeb, tu percuoterai la roccia, ne scaturirai l'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così davanti agli occhi degli anziani di Israele, Perciò chiamò quel luogo Massa e Meriba, 
a motivo della contesa dei figli di Israele perché avevano tentato l'Eterno dicendo e notate bene cosa dicono è l'Eterno in mezzo a noi o no? allora io non voglio che vi alzate le mani ma voglio che pensate c'è stato un momento nella tua vita cristiana in cui tu hai fatto questa domanda al Signore ma Signore sei con me o no? Io lo confesserò davanti a tutti quanti che io l'ho fatto. Per un momento. Perché? Perché io guardavo le circostanze e io giudicavo il mio rapporto con Dio secondo quello che io vedevo. Non camminavo per fede, ma camminavo per vista. E questo è il problema con il popolo di Israele. Loro guardavano sempre carnalmente ogni cosa. Loro seguivano Dio per quello che Dio potevo darlo, non perché Dio è grande e degno di lode. E quindi oggi è la stessa cosa, perché non hanno creduto alla parola di Dio, non poterono entrare nel riposo del Signore. Voi sapete che questa roccia che Mosè ha colpito la prima volta è una figura profetica di chi? Di Gesù. L'Apostolo Paolo ce lo dice in 1 Corinzi 5. Quel roccia che ha dato da bere israeliti era Gesù Cristo. E qui c'è la figura, anche per noi, oggi, che Gesù sul Calvario è stato colpito e dal suo essere colpito è scaturito la vita eterna per tutti coloro che credono. E quindi se tu vuoi gioia, se tu vuoi pace, se tu vuoi riposo, devi credere. Girate in Ebrei capitolo 4. In Ebrei capitolo 4 l'autore di Ebrei cita proprio questo... Questi ultimi versetti di Salmo 95, perché di nuovo ha un, ha un significato molto importante per noi che seguiamo Gesù. In Ebrei 4, versetto 1, perciò poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo ricordate questa frase perché viene ripetuto diverse volte abbiamo timore perché qualcuno di voi non resti escluso infatti a noi come pure a loro quindi lui qui sta facendo un confronto fra noi credenti oggi e il popolo di Israele che era Meriba e Massa quindi infatti a noi come pure a loro è stata annunciata La buona novella. Anche nel Vecchio Testamento era annunciata la buona novella. Ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stato congiunto alla fede in coloro che avevano udito. Noi, infatti, che abbiamo creduto, entriamo nel riposo. Come disse, come giurai nella mia era, non entrerà nel mio riposo. E così disse, sebbene le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo, 
e in qualche luogo infatti a proposito del settimo giorno egli disse e Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere e ancora in questo passo non entreranno nel riposo quindi l'autore di Ebrei ci sta spiegando cosa volevo dire quando Dio ha dichiarato in Salmo 95 non entreranno nel riposo poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi quindi se c'è qualcuno questa mattina che non hai riposo non hai gioia della salvezza tu puoi entrare in quello questa mattina mentre quelli a prima qui fu annunciato la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità questo è fondamentale per noi cristiani anche oggi tu vuoi sperimentare le benedizioni di Dio deve credere la parola di Dio se Gesù ha dichiarato io sarò con voi fino alla fine di questo mondo vuol dire che quando stai facendo chemioterapia lui non è più con te? no se tu perdi il lavoro vuol dire che lui non è no, lui è sempre con te perché la parola di Dio lo dichiara e questo è il combattimento della fede che quando le cose non vanno bene Per fede noi lodiamo il Signore. Noi alziamo, Signore, io grido di gioia a te, anche se la mia vita è un disastro. È un atto di fede. E quando tu fai un atto di fede, poi dopo ti viene la benedizione. Dopo viene gioia, viene pace, viene riposo. E anche qui l'autore di Ebreus l'esempio della settimana di creazione. Dio ha ha lavorato per sei giorni e il settimo giorno riposò. Perché il giorno di Shabbat, il giorno di riposo, anche quella è una figura profetica di Gesù. Quando noi siamo in Cristo, noi entriamo nel spiritualmente Shabbat. Nel riposo, non dobbiamo più fare niente. Siete contenti? Tu non devi fare neanche un'altra cosa per guadagnare la tua salvezza. Devi solo credere in quello che Gesù ha fatto per te. E infatti qui, in versetto... Versetto 9, essere dunque in riposo di sabato per il popolo di Dio, chi infatti è entrato nel suo riposo, quindi non il nostro riposo che abbiamo guadagnato e preparato noi, chi entra nel suo di Dio, si riposa anche egli delle proprie opere. Ok? Quindi è quando tu per fede accetti il fatto che il sacrificio di Cristo è perfetto, è completo, è eterno per conto tuo. Cristo ha fatto tutto. Tu devi deporre il tuo orgoglio umano e dire ok, Signore, io l'accetto. Con gioia. La religione è contraria, no? Io, io ce l'ho fatto, io. 
io sono una persona buona non ho mai rubato non ho mai spacciato droga non ho mai ucciso nessuno quante volte sentiamo questo in giro perché molti sono convinti che questo vuol dire essere un cristiano ma essere un cristiano vuol dire entrare nella sua opera di riposare in lui ed è una cosa potentissima quando noi per fede afferriamo questo concetto che io sono perdonato sono amato sono un figlio o una figlia di Dio solamente per quello che Gesù ha fatto per me non sono meglio di nessuno e non sono peggio di nessuno non importa il colore della mia pelle o la mia educazione o il mio accento Io sono amato da Dio Onipotente per quello che Gesù ha fatto per me. Sono accettato. Io faccio parte della famiglia. Paolo in Efesini 2 parla del fatto che noi eravamo estranei alla vita di Dio. Eravamo fuori, esclusi. Ma adesso in Gesù siamo stati portati davanti al trono della grazia. E quindi anche noi Chi infatti è entrato nel suo riposo, riposa anche egli delle proprie opere, come Dio delle sue. Diamoci da fare. Paolo fa qui un gioco di parole, no? Perché dice, non deve fare niente, solo credere per entrare nel riposo. Però dice, diamoci da fare. Cioè, l'unica cosa che deve fare è credere alla parola di Dio. Deve credere quello che Gesù ha fatto per te. E non dubitare. Non essere come Gesù dice, ma l'Eterno è con noi o cosa? No. Lui è con te perché la sua parola dichiara che lui è con te. Al di fuori dei tuoi sentimenti. E quindi Dio ci lancia la sfida anche questa mattina. Oggi se udite la sua voce e non indurite il vostro cuore. Vogliamo ascoltare la parola di Dio? Vogliamo essere morbidi? Dire, Signore, se la tua parola dichiara così, io lo accetto. O vogliamo indurre il nostro cuore? No, io non credo. Un ultimo passo voglio leggere in Galati, capitolo 3, se volete girare lì. In Galati 3, versetto 11. E voi sapete già no, che Galati è tutto un discorso di Paolo per smontare i legalisti, i ebrei che venivano alle chiese dei gentili e insegnavano «Ok, sì, Gesù è morto in croce, però dovete anche circoncidervi, niente maiale, niente spaghetti e vongole». No, quello non è scritto nella Bibbia. Però non dovete mangiare come un ebreo, eh, non dovete tagliare i capelli, sai, tutte queste leggi. E Paolo ha scritto il libro di Galati per smontare questa eresia. No, che la salvezza è solamente per fede in Cristo. E lui eh, scrive qui in versetto eh, 11 di capitolo 3, 
Ora è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. Ora la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Quindi se tu vuoi vivere secondo la legge, lo deve compiere perfettamente ogni giorno, ora, minuto, secondo di tutta la tua vita. Dal, dal giorno della nascita fino al giorno della tua morte, devi camminare perfettamente in ogni legge del Vecchio Testamento. Se vuoi salvarti per la legge, come siamo andati fino adesso tutti noi? Non tanto bene, anche perché Paolo dice chiaramente in Romani 3, tutti sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Abbiamo mancato tutti, il Papa, il mafioso, tutti mancanti. Quindi siamo mancanti davanti alla legge e siamo sotto la maledizione della legge. Però la buona novella, in versetto 13, Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno. Quindi Gesù ha preso il nostro posto sulla croce, ha ricevuto la punizione che meritavamo tutti quanti, ha pagato la penalità per tutti i tuoi peccati, anche quello che farai fra vent'anni se Gesù non torna. Affinché, versetto 14, la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito Santo per fede. Non solo possiamo conoscere Dio, essere redenti da Dio, essere chiamati figli di Dio, Dio dice io verrò e vivrò dentro di te. Io manderò il mio Spirito Santo e Lui prenderà residenza dentro la tua vita. 